0: Erinomaista perjantai-päivää rakkaat ystävät ja eritoten hyvää päivää. Tänään ei puhuta Valtteri Bottaksesta eikä varmaan kenestäkään muistakaan formula-kuljettajasta. Nimittäin tänään puhutaan jääkiekosta SM-liikasta ja shl ja minä Julius Sornen Kera Teppo Laaksosen, joka siellä Helsingissä kuikuilee. Hei Teppo.
1: No heipä, hei. Valtteri Bottas on treenasi pelikanssin kanssa, että on kova kiekkomies
0: myös. No ja, ja osa omista. No kato, löysi taasin sillan tähänkin. Ehkä mä vähän jopa haistelin tätä. Tänään nimittäin puhutaan pelikansista, ei mennä siihen kuitenkaan vielä. Meillä tota, aa, on aina kerran kuukaudessa tällainen niin sanottu liikaspesiaalia. Aloitetaanko välittömästi niin sanotusti kovalla kärkeä. Hetetään niin sanotusti Paskan sivuja ja, ja tota, mennään suoraan asiaan. Miten ä, topit ja flopit sulla tällä kertaa niin Lähetäänkö tällä kertaa topeista? Annetaan posin, vasta sen jälkeen lokaa. Niin. Lähetään mm. lokaa vasta sen jälkeen.
1: Lähetään näin päin. Kyllä mulla niin kuin posipelaista, tämä on niin kuin ilmiselvä valinta tietenkin, niin kyllähän Raja Läs olisi ollut niin kuin meidänkin tammikuun kuukauden pelaaja varmasti, jos vielä liikassa pelaisi. Että ihan, ihan älytön merkitys joukkueelle, ihan älytön piste tahti, että ainoastaan nattu Ruotsalainen, joka myöskin liikaa jo jättänyt, niin ainoastaan hänellä tuo piste keskiarvo on ollut läheskään samaa luokkaa kuin kuin sillä Ja sitten toinen, toinen toppi mulla oli toi Lassilehtinen Lehtinen lukomaalilla, niin sehän oli ihan älytön kanssa hänellä toi päästöttöomainen keskirjo, mikä on nyt ollut. Ja nollapelejä tulee kuin Viktor Fastilla ikään, että <laughs> kappaletta on jo. Erittäin hyvä nosto,
0: ja tämä on itse varmaan sellainen asia, mikä on jäänyt ikään kuin isossa kuvassa under the radar, koska tota... Lukas Dostal ja King Lukasta on hehkuteltu koko kauden, kausi. Mm-hmm. Ja siis totta kai ei oteta nyt Lukas Dostalista mitään pois, eikä väitetä, että etteikö hän olisi niin hyvä, hyvä kuin mitä hän on. Ei hän ihan suotta tuonne amerikkaan lähde, mutta kun sulla on maalivahti, joka on pystynyt pelaamaan vielä isommalla otannalla, eli kolme peliä enemmän, ja päästettyjen maaliin keskiarvo on melkein 0,5 vähemmän kuin Lukas Dostalilla, ja tota, totta kai noista torjuntamääristä ja kaikista muista voidaan puhua, mutta torjuttuja laukauksia Lassi Lehtisellä kuitenkin 244, kun Dostarilla 289, että ei niitä nyt niin paljon vähempää niitä torjuntoja hänellekään ole, että vaikka siellä nyt lukon takana pelaa, niin ei se niin helppoa, kun miettii, että virkaveli Setänen päästettyjen maalien keskiarvo 3, 2,32, torjuntaprosentti 90,18, eli päästettyjen maalien keskiarvo on no ei nyt lähestulkoa. Yksi parempi tai huonompi ja puolestaan torjuntaprosentti, neljä prosenttiyksikköä heikompi kuin Lassi Lehtisellä, että ei se nyt ihan samaa kuka sillä lukonkaan maalilla seiso, mutta erittäin hyvä nosto. Mekäläinen syttyy, Lassi Lehtinen.
1: On, on. Ja se, ihan niin kuin sanoin, niin se on just näin, että siis se on ihan ruotsissa sama juttu, että on fastin kuin niin ihan sama juttu siellä sanotaan, että no Veksyä on hyvät hyvä puolustajat, hyvät puolustajat, hyvä puolustusysteemi, niin poispäin. niin se on lukollakin, mutta ei ne nollapelit, nollapeli ei ikinä tule ilmaiseksi sieltä. Vaikka siellä olisi näitä jopa 10 torjunnan tai jopa alle 10 torjunnan tai olla se yksi, millä tuli nollapeli, niin ei se siltikään, se ei, se ei ole helppo oma.
0: No ei missään nimessä. Mutta jatketaan niitä toppeja. Mä oon lähtenyt totta kai myöskin hyökkääjistöstä liikenteeseen ja mun täytyy nostaa t- tähän vaiheeseen to- omaksi topiksi Balasepok sepok. Ja sysiön on hyvin yksinkertainen. Sepok on tehnyt tauon jälkeen koko ajan jäätävän määrän pisteitä. Jos mietitään viime kautta sepok oli jäätävän hyvä ja sen jälkeen puhutte, että pystyykö jatkamaan tälle kaudelle alkukaudesta oli ehkä vähän sellaista No, ehkä vähän nihkeää ja kun tuossa jotenkin Kalpafanien kanssa jutelun, jutellut, niin ei ehkä ihan luottamus ole siihen, että, että olisi ihan sama Sepokki kuin mitä on parhaimmillaan nähty, mutta nyt on jälleen kerran nostanut sitä tasoaan ja on niin tosi tärkeää tuossa keskikaistassa ja kun me ollaan mietitty aikaisemmin Kalpaa, siellä on ollut keskikaistalla tällaisia virtuausia, jotka rissaneen ja Ruohomaa ja kaikkea muita niin, niin kyllähän tuossa Sepokissa on tietyllä tavalla vähän sellaista samanlaista. Ei se nyt Samoja asioita pystyt tekemään ihan kuin etu Luostarinen, koska Luostarinen on kuitenkin vielä siitä muutama askel mm. ylöspäin. Mutta pystyy tiekko pysymään kiekossa, pystyy tuomaan kiekkoa alueelle painenkin alla, pystyy alivoimaisena hyökkäämään, kuskaamaan kiekon alueelle odottamaan toista aaltoa, sitä kautta pyörittämään kiekon pääty, jotta saadaan pitkään hyökkäistä pääty. Monipuolinen pelaaja varsinkin hyökkäyssä suuntaan, niin mun mielestä palassepok ansaitsee kyllä tunnustusta tuosta omasta työstään kalpassa. Toki sieltä olisi voinut nostaa ja muita, jotka on ollut myöskin hyvässä tikissä, mutta ja tuossa tota, on ollut ruuttu välillä pitkässä maaliputkessa ja näin päin pois, mutta, mutta sepokki oli meikäläisen valinta tämän takia toppei.
1: Mm, hy- hyvä valinta ja siis kalpahan on hyvin, hyvin pärjää myöskin kuntopuntaris tällä hetkellä ja tämä on, on hyvä nosto kyllä, koska siis ajateltiin, että kun Lostarinen lähtee, niin, niin löytyykö sieltä sitten uusia kavereita, kun Sebokin alkukausikaan niin hu- huikea ei ollut, mutta ihan selkeästi hän on ottanut hypy sinne saappaisiin, isompi saappaisiin taas.
0: On, on ja kun on herran peliä päässyt katsomaan ihan tietysti vierestä, vierestä jaahallin lehtereeltä, niin kyllähän se on, on ollut välillä todellakin vakuuttavaa, että tota, Tuossa nyt on pari pisteentöntä ottelua tullut, että ei ole päässyt sellaiseen pisteputkeen kuin esimerkiksi joku Lauri Pajuniemi TPSn puolella, mutta tosiaan niin kuin sanottua tuon tauon jälkeen, joka oli marraskuun lopun ja joulukuun lopun välillä, niin varsinkin sen tuota, ää, tuota, tauon jälkeen niin on painanut siihen semmoinen 11 pinnaa, niin tuota, eli käytännössä piste per pelitahtia. niin se on, se, on, se on kovaa tahti se.
1: Se on ihan älytön tahti. Onko sulla muita?
0: Toppeja vielä. Eh, no, kyllä mulla on. Mulla löytyy sitten vielä, niin... Mä oon ottanut toppeihin pari joukkuetta. Joo. Ja mä oon ottanut toppeihin KK Ja sen lisäksi mä oon ottanut pelikansi. Jos katsotaan äh, tämän vuoden kuntopuntaria, eh, saatetaan mennä vähän jopa viime vuoden puolelle, mutta kahdeksan ottelun otanalla, eli kahdeksan kierrosta, niin KK on tuossa kuntopuntarissa kärjessä. 19 pinnaa kahdeksan otteluun. Ja tota, 29 tehtyä maalia, 17 päästettyä ylivoima tähän ää, tota, aikajanaan, 22,22 22, alivoima, 86,84 Nuo prosentit voisi olla vielä parempia. Ne vois tavallaan, jos puhutaan niinku ihan siitä absoluuttisesta kärjestä, niin siellä on alivoimaa samalla aikajanalla. On yli 90 ja useampikin ja parhaat ylivoimat on yli 30 pelikanssilla ja tapparalla. Mutta kuitenkin toi KK on ja tietyllä tavalla se, että minkälainen räjäytys sielläkin on tehty ja siitä huolimatta Jussi Ahokos on pystynyt pitämään sen joukkueen, todella kovassa formissa, ja mun mielestä toi äh, toissapäiväinen pelikans voitto äh, se oli erittäin solidi esitys, se oli erikoinen peli kaiken kaikkiaan, mutta se jotenkin näytti sen, että noinkin kovassa iskussa oleva joukkue, kun pelikans pystytään kaatamaan noin ikään kuin kliinisen pelin jälkeen, niin se nostaa mulle kokoon toppeihin. Ja tietysti pelikans, se on aika ilmiselvä valinta sen takia, että pelikans on kuitenkin ollut koko tämän kauden suuri yllättäjä, jos mietitään, mihin heitä povattiin ennen kauden alkua versus missä he tällä hetkellä ovat. Toki äh, siinä oli vähän erit reunaehdot kauden alla. Silloin, kun kauden alla katsottiin heidän joukku, että, ja sitten mitä se joukkue oli sitten, kun kausi alkoi ja hmm. kun kausi eteeni, no, ja niin, ja niin, e, niin no. et, ei, ei niistä voi puhua samana päivänäkään, kun ei siellä ollut läässä ei siellä ollut laaksosia jieneen, jiene. Siellä oli käytännössä niin kuin yksi, äh, pari tähtipelaaja Björne ja Kangasniemi ja tätsit. Mutta siis Pelikans on onnistunut ja Tommi Niemelä on tehnyt kyllä äärettömän hyvää työtä
1: siellä. On, on, on. Siis kyllä Pelikans se KK on suurimmat ylisuorittajat ihan selkeästi niihin kauden alusveikkailuun. Alus ja mun täytyy sanoa myöskin, että, että tps vitosia vitossia, niin kyllähän se tällä hetkellä on niin kuin äärimmäisen hyvä. Kun miettii just sitä lähtöasetelmaa, että puhuttiin tästä muukalaislegioonasta ja epäiltiin kovasti, että mikä tämä Raimo, Raimo Helmisen panos tulee nyt sitten ole myöskin siellä, niin, niin kyllä, kyllä on näytetty epäilijoille mun mielestä pitkään enää sielläkin.
0: On. Ja tuosta TPS-pelaistosta täytyy tietysti nostaa esiin Jos Kessner, Markus Nurmi ja Lauri Pajuniemi onnistujia... Onnistujia, onnistuja. Ruslan Shakovi on myöskin herännyt tekoon tässä viime aikoina ö, enenevissä määrin, mutta kyllähän Markus Nurmelle täydellinen läpi, läpi onkin saman verran maaleja tässä vaiheessa. Jos Kessnernerillä, Lauri Pajuniemellä on tällä hetkellä taitaa olla, onko 12 ottelun pisteputki. Okei, okay, ne on yhtä pistettä per peli, mutta joka tapauksessa 12 ottelun pisteputki taitaa olla tätä tehdessä tällä hetkellä. Nämä on sellaisia, nämä on sellaisia juttuja, että, että nämä on oikeasti isossa mittakaavassa tosi kovia asioita. Ja totta kai pisteet, ö, henkilökohtaiset pisteet, niin kuinka iso, isoa arvoa niille voi antaa kokonaiskuvassa, niin se on jokaisen henkilökohtainen tavallaan henkilökohtaisesti päätettävissä, mutta niin kuin esimerkiksi jos Kessner, pistepörssin kutonen tällä hetkellä, ja kun katsotaan maalipörssiä, jota johtaa edelleenkin ylivoimaisesti Arttu Ruotsalainen, 16 maalilla, niin sieltä löytyy sieltä 5 ja 6, Josh Kessner ja Markus Nurmi, 13 maalla Tietysti Ando Lundellilla on myöskin 13 maalia, mutta kertoo siitä, että TPS on tuota ratkaisuvoimaa ollut.
1: On, on. Ja siis on aina, kun saatat tällaisen ulkomaalaisen niin kuin Kessner, niin kyllähän se lähtökohta on se, että se pitää olla nimenomaan siellä tollaisessa roolissa ja Jotku onnistuu siinä, kaikki ei onnistu. Siinä oli erittäin hyvä hankinta. Vastaus taas vaikka Orteikahan meni, meni, meni ihan myönkään, mutta, no. mutta näin se menee, kun tarpeeksi sieltä nostelee näitä kortteja, niin joku on, aina se, joku on aina se jokeri.
0: On. Ja kun nostetaan vielä esille, tämä nyt ei puhtaasti ole tammikuun toppeja, mutta kyllä nyt täytyy nostaa myöskin tuolta esille Sebastian Wenström, joka on... <tos-> <tum> Tuplaamassa oman maaliennätyksensä, jos katsotaan SHL-puolella aika helposti. Tällä hetkellä 14 maalia kasassa ja tammikuunkin aikana on pystynyt painamaan yhteensä kolme maalia. Ja tota, eli käytännössä menee tuolla 0,5 maalia per pelitahdilla myöskin jouluku- tammikuussa. Niin nämä on aika kovia, kovia tilastoja tällaiset, mutta oliko sulla vielä toppeihin ylimääräisiä
1: nostoja? Ei, ei tuon lisäksi muuta kuin Venströmistä vaan että kolme kovaa koota hänestä kovempi kuin Carlqvist.
0: <tos> ai, ai, ai. Kovempi kuin Carlqvist. En tiedä, onko tämä jopa semmoinen asia, että jos jossain vaiheessa S&P-liä selostaja on haastattelussa niin pitäisi tätä melkein siltä kysyä, että tunnetko olevasi kovempi kuin Patrick Carlqvist. Tuota, Todennäköisesti. En mä tiedä. Ehkä sieltä saattaa, saattaa tulla paha verta ja... Calqvist tulee linjoja pitkin, että mä veikkaan, että Calqvist kuuntelee meitä, että se on, yrittää antaa meille näyttäjä tuolla.
1: Kummipelaaja, joo. Mutta mut floppeja, hei, flopeista, niin niistä tietysti kyllä, kyllä tietysti kaksi joukkuettahan siellä tällä hetkellä paistaa silmään, eli sääli playoff-paikoilla tällä hetkellä Tappara ja Kärpät, joita ei todellakaan tututtu näkemään siellä, niin sulla oli vähän analyysiakin siitä, että mitä, mitä uskot Tappara ja Kärpät, Lähteekö se, lähteekö se sieltä lentoon vai ei?
0: No siinä on kaksi hyvin erityyppistä että kaksi hyvin erityyppisissä tilanteissa olevaa joukkuetta. Tappara on tälläkin kaudella, ollaan puhuttu siitä, että he on ollut hyv- hyvin epätapparalainen. Viime kaudella ja nähtiin viitteitä siitä, että ää, jo, menettää johto asemaan, asemaansa koko ajan ja, ja tuota, pelaa hyvin epätyypillistä tapparaa. Äh, nyt tällä hetkellä Tappara on tätä tehdessä kolmen ottelun voittoputkessa. Toki ehkä sitä voittoputken arvoa pikkaisen, voidaan sanoa, madaltaa se tai laimentaa se, että ne voitot on saipasta jypistä ja äh, kaksi kertaa saipasta ja kerran jypistä. Ei siis mitään saipaa ja jyppiä vastaan, koska saipahan itse nyt kerran nyt ihan hyvin pisteitä. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin tota, äh, kyllähän toi on yskähdellyt tuo kone. Mä jotenkin kuvittelen, että Tappara on semmoinen diiseli, se tosta lähtee vielä menemään ja, ja kuitenkin niin kun pikkuhiljaa sieltä tulee. Mä en usko, että se lähtee semmoiseen sam- samanlaiseen lentoon, mitä nuo kärkijoukkuet on ollut. Eihän varsinkaan lukko, koska lukko on niin äh, tiivis paketti. Mutta jos mennään siihen kärppiin, koska se on mm. mun mielestä jotenkin niin kuin mulle selkeämpi on tuo Oulun kärpät. Mä oon nyt nähnyt niin monta kärppien peliä. Mä oon päässyt myöskin paikan päältä selostamaan useamman kärppä, kärppäpeliin. Ja, ja sehän on kollektiivisesti se koko paletti täysin sekaisin. Ja jos mietitään, että lähdetään liikenteeseen johtajuusvaiheesta. Sieltä lähti Lasse Kukkonen pois. Sitä on nyt höpötetty koko ajan. Et Lasse Kukkonen on poissa, onhan siellä muitakin johtajia, onhan siellä Jussi Jokista ja onhan siellä Mika Pyörälää ja jade, jade, jade. On, on, on. Mutta mä käyttäisin tästä nyt vähän, vähän sellaista vertaista, että Lasse Kukkonen on ollut se oikeasti, niin kuin Ismo Lehkonen on sanonut, laadunvalvoja. Ja voi olla, että Lasse Kukkone on ollut jopa vähän ikään kuin se ilkeä isä ja se pelottava isä. Me kaikki tiedetään nuoruudestamme se, että kun meidän vanhemmat on sanonut, että viittikö nyt siivota se huoneen, viittikö siivota se huoneen, niin... Sitten loppujen lopuksi se huone siivotaan vain ja pelkästään ainoastaan ainoa sen takia, että ei kuulisi sitä niin sanotusti nalkutusta tai, tai joutuisi kurin palautukseen. Että siellä mm. on ikään kuin myöskin semmoinen pelko. No, sitten monilla saattaa tulla se, että sitten kun siivotaan se huone, niin tulee semmoinen hyvä fiilistä. No kivahan se on asua siistissä huoneessa. Että tämä on loppujen lopuksi vähän win-win situation. Niin mä vähän niin kuin rinnastaisin jopa tätä Oulun kärppien tilannetta siihen, että nyt jos sieltä puuttuu se ikävä kukko ne joka on myöskin kiva, mutta lassi on myöskin siinä määrin ikävä, että Lasse vaatii joka kerta. Ja niin kauan, kunnes Lasse saa sen vaatimustason korkealle, niin niin kauan sitä hommaa vaadita. Niin jos ei siellä nyt ole tällaista vaatia, niin ei, ei tavallaan tuu sitä... Pakonomasta tarvetta ja kaikkihan ajattelee niin, että no hei, tämä on ammattiurheilua, että kyllähän niitten pitäisi ja kyllähän ne niitten pitäisi ilman Lasse niin ei välttämättä pitäisi, eikä välttämättä pysty. Ja sitten kun siellä on vielä aivan pommi varmasti useammalla pelaajalla tämä mentaalinen systeemi, me ollaan Oulunkärpät, ollaan me ennenkin noustu, kyllähän tämä tästä, niin kun se ei, ei tule itsestään. Ja sitten kun sehän katsoo sitä kärppien pelaamista, niin se on välillä siis aivan hirveän näköistä. Kolme jätkää hyökkää ennen kuin niillä on kiekko. Ne unohtaa jätkää maalin eteen jatkuvasti. Välillä se on yksi, välillä kaksi, milloin kolme vastustajan jätkää maalin edustalla aivan yksin. Ne puolustaa väärältä puolelta, ne puolustaa löysästi. Nähtiin tämä Juhamatti Aaltosen takakarva, joka oli vaan tällainen. Ei, mutta se oli kärpä tällä hetkellä pienoiskuvassa, eikä siitä kannata lähteä Juhamatti Aaltosta heittämään. Alle, vaan tuo joukkue tarvitsee ryhdistäytymisen. Ja sitten kun siihen isketään vielä tämä tosiasia, että siellä on valmentaja vaihtunut, kelle valmentajalle nyt tässä palata, Tässä on niin monta että monta että Ainoa, mikä tuon kärppälauman tällä hetkellä pelastaa, on se, että kollektiivisesti ne herää, ne alkaa tekemään töitä ja ne palauttaa sen kurinalaisuuden, mikä niillä on aikaisemmin ollut. Ja sinne tulee semmoinen ikään kuin, ei voi sanoa pelon kulttuuri, koska siellähän sitä ei koskaan ole ollut. Sehän on nimenomaan ollut tunnettu organisaatio siitä, että saa tehdä virheitä ja saa hyökätä rohkeasti ja puolustaa rohkeasti ja kaikkea muuta. Mutta se vaatimustaso, ei, ei, Lasse Kukkosen, ei Lasse Kukkosen aikana, jos siellä Lasse jos tällä hetkellä, niin ei se useampaa peliä putkeen että siltä, että ennen kuin teillä on kiekko, niin kolme jatkaa on jo hyökkäämässä. Sitten kun se kiekko kääntyykin omalta siniseltä takaisin omi, niin siellä on vastustajat yksi maalivahdin kanssa. Eihän tällaista tapahdu, jos siellä on se pelottava laadunvalvoja. Ja tämä on mun mielestä se ongelma, mikä tällä hetkellä Kärpillä on. Ja ennen kuin sinne palautuu tietynlainen pelikurri, niin se näyttää just niin kauan tolta. Ne voi pelata hyviä eriä, ne voi välillä hyökätä hyvin, mutta jos ei se kokonaisuus ole kunnossa, ne hyökkää ennen kuin niillä on kiekkoja, tapahtuu tällaisia merkkausvirheitä, puolustetaan lepsusti, takakarvataan lepsusti, kaikkea muuta, niin ei, tollas, ei tollasella dynamiikalla taistella mitaleista, puhumattakaan mestaruudesta. Että et, et jos tollakun pelikurilla menee, ja sitten katsoo jotain pelikuria, mikä on ollut pelikanssilla, tai esimerkiksi tolla... Ää, lukolla parhaimmillaan, nyt katsottiin kokoota, niin tukkaan tulee niin, että tukka lähtee. Ja tämä mun mielestä tässä on vähän samanlaista ongelmaa, ei nyt ihan, mutta vähän samanlaisia ongelmia on myöskin ollut havaittavissa Ilveksessä sen jälkeen, kun nuo nhl lähti. Porukka sanoi, että ei se vaikuta, että nhl lähtee. Kattokaa tuloksia ennen kuin nhl pelaajat lähti, ja nyt kun NHL-pelajat on lähtenyt. Katsokaa ensimmäisiä eriä, kuinka heikosti Ilves tulee jatkuvasti otteluihin. Kattokaa esimerkiksi sportin ja Ilveksen välisestä ottelusta ensimmäinen erä. Siellä on Kalle Maalahti, jonka syöttöprosentti on tällä kaudella ollut yli 90. Se hukkailee kiekkoja. Kalle Maalahti on oikeasti aika hyvä kiekon kanssa. Siellä se äijät tekee sellaisia virheitä, mitä ne ei normaalisti tee. Ne, ne sotkeutuu kiekkoon, ne hukkaa kiekkoa, se on sähläämistä, se on pel- pelokasta ja se on välillä aivan järkyttävää puskemista. Joo, niillä oli sporttia vasta tosi paljon laatupaikkoa, ne olisi voinut voittakin sen ottelun, jos ne olisi saanut niitä laatupaikoista. Mutta se kollektiivinen taso on heikkoa. Ylivoimalla vähän yskättelee, on vähän semmoista niin kuin puskemista ja se ottaa sitä, että Matias matseli tai muut tekee taikatemppuja. Että tavallaan sielläkin on vähän se, että niiden täytyy saada se juna uudestaan käyntiin. Ää, Ilveksellä mä en näe sitä ongelmaa, niin suurena, koska se ei ole pelkästään johtajuusvajasta. Koska tota, ää, jos Niko Peltola esi- tulee takaisin ja näinpäin pois, niin Niko Peltola on myöskin semmoinen, joka pystyy tuomaan sinne sitä ääntä ja kaikkea muuta. Siellä on nyt Panu Mieho ollut äänekäs, että se vaatii enemmänkin sitä pistetehokkuutta. Ja sitten jos ei tai Kolppane alkaa samaan kiekkoa kiinni edes lähelle saman tahtiin kuin Dostal, niin siellä voi olla, mutta kyllä siinä on niin kuin parilla joukkoilla aika vaikeita hetkiä tulossa.
1: Mm, kyllä. Tuohon johtajuusongelmaan pitää vielä ottaa sen verran kiinni, että siinä tosiaan Kärpilä se on, on se tilanne, että tiedetään, että Manner lähtee ja Mikkola nousee, nousee uudeksi päävalmentajaksi. Vai nouseeko? Nyt on tällaistakin tietysti jo, että, että tavallaan se on hyvin haastava tilanne myöskin pelaajille, pelaajille että siellä osa, jolla ei sopimus jatku, on tehty uusia sopimuksia, niin he haluaa varmasti enemmän vähän niin kuin miettiä, että se toi Mikkola nyt aattelee tästä, että okei toi Mikkola haluaa, että mä tekisin näitä ja näitä juttuja. Mutta sitten jos se Manner haluaakin niin vähän toisia juttuja, niin siinä tulee sitten se haaste. Ja Mannerhan tässä niin ei ole mitään varmaa työpaikkaa käsittääkseni myöskään vielä ensi kaudelle, Eli hänen täytyy tavallaan sen takia myöskin tulosta saada sieltä, että hän saa sitten ensi hommia.
0: <tosuutu> Joo, ja kun puhutaan siitä, että onko Manner sittenkään hyvä päävalmentaja, osaako Manner sittenkään valmentaa joukku, että, niin mun mielestä, oliko se nyt Total Hockey Foreverissa, kun, oh, oh, kyllä se mun mielestä oli, että Nyholem Rantanen rant, puhui siitä, että oliko tämä sittenkään Mikko Mannerin joukkue vai oliko tämä sittenkin Lasse Kukkosen joukkue Mun mielestä hmm. tätä on oikeasti ihan validi kysymys. Koska se, että ihan kukaan väitä, etteikö Jukka Jalonen olisi aivan järkyttävän hyvä valmentaja. 2011 se oli kuitenkin, niin kuin se sanoi, se on Mikko Koivun joukkue. Sulla täytyy olla joku siellä pelaajistossa, joka niin sanotusti toimii sitten loppukädessä sen valmentajan ja pelaajiston välissä. Koska pelaaja ei pysty, anteeksi, valmentaja ei voi mennä kentälle tekemään niitä asioita ja näyttämään eteen. Pelaaja voi, kapteeni voi. Ja kapteeni voi tuoda sen vaatimustason sen se pintaan. Valmentaja voi huutaa, prepaata, näyttää videoita, kannustaa, käydä henkistä valmennusta, kehittää pelaajia, mutta ne ei voi hypätä kaukalo. Tämä on mun mielestä semmoinen niin mielenkiintoinen asia, mitä kannattaa myös seurata. Että mihin tuo kärppiä, homma ja juna, juna on lähdessä. Hyviä pelaajia, lahjakkaita pelaajia, mutta se tarvii jonkun, joka ottaa sen ikään kuin johtajuusasetelma ja vaatimustason ikään kuin oman reppuselkään hmm. ja alkaa johtamaan sitä joukkoa myöskin kentän pinnassa, koska se johtajuus ei pelkästään lähde sieltä penkiltä, vaan se lähtee myöskin jäältä.
1: Niin, kuka ohjaa sitä junaa. Tämä on, se... muuten, tämä on muuten jännä tilanne, niin kärppiä tosi harvoin nähty viime vuosina niin kuin näin alhaalla niin tässä vetopodillakin rupeaa olemaan nyt vähän niin kuin erikoiset ajat, että pitää, pitää tota... Voi olla, että vähän kriittistä otettakin tarvitaan nyt kärppien kanssa.
0: Joo, ja mun mielestä tämä tekee tietysti tietyllä tavalla myöskin hyvää, että nähdään jääkiekon monet eri puolet ja, ja tavallaan monet eri kasvot. Ja ehkä tämäkin myöskin kärppiä organisaatio... tämä on myös virkistävää, niin. Kyllä, ja tämä myöskin kärppiä organisaationa ravisuttaa tietyllä tavalla, että, että totta kai jos me puhut, kysytään kelta tahansa kärppää ihmiseltä tai me kysytään Lasse Kukkoselta, me kysytään, että no niin, että, että eikö se tässä nyt se kukkosen vajaus näy? Niin sehän on ihan päivän että Kukkonen sanoo, että ei tietenkään, että siellä on hyviä johtajia ja Kärppiä siellä sanoo, että ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta, mutta tota, ne on ehkä sellaisia asioita, mitä, mitä ei, ei haluta taikka voikaan myöntää, mutta kyllähän se, se peli tietysti sitten näyttää sen, että mihin se asia lähti.
1: Hmm. Oliko liika tammikuusta vielä jotain, jotain lisättävää? Sulla on ainakin Ristoduffalle haluaisit sanoa pienen, pienen tällaisen niin kuin peukut ylös Ristoduffalle. No mulla, niin? Joo, mulla on kaksi oikeastaan asiaa, mitä mä haluan. Mä haluan vielä palata tuohon pelikanssiin ja joo. mä haluan
0: puhua ärdestä lyhyt sana. Mä oon nyt nähnyt ristoduffan jääkiekkoa tarpeeksi kauan. Ja, ja tota, Risto jääkiekko on kritisoitu monella eri tavalla monien eri vuosien aikana. Ja Duffaa on ehkä vähän syytetty... Ehkä välillä, ihan siis syystäkin. Ei se nyt ihan tuota, tuulesta ole teemattu ja tietynlaista jälkea, kun sitä yritetään voittaa vähän maalisti pelejä, ja sitten on tämä mies miestä vastaan puolustaminen erikoisia maalivahti strategioita, heitetään maalivahtia pois, otetaan takaisin ja kaikkea muuta. Ja, ja sitten tietysti tämä, että, että sit haetaan vaan maalia puolustetaan. Mutta mun täytyy sanoa, että tällä kaudella sport, kun katsoo sportin pelaamista, ne on pelannut oikeasti järkyttävän fiksua jääkiekkoa. Okei, okay, kolmansessa erissä, kun ne johtaa peliä kolmansessa erissä, niin sitten luovuttaa vähän kiekkokontrollia myöskin vastustajalle ja alkaa puolustaa ja tiivistämään. Mä oon nähnyt useamman pelin, missä ne pelaa kaksi, kaksi erää kiekollisena, vaikka ne johtaa erittäin fiksusti, ne lähtee alivoimaisena hyökkäämään, näkee, ei pysty pitämään kiekkoa. Jos ne heittää sen kiekon päätyyn, niillä on vaihto kesken. Ne tiputtaa kiekon takaisin omaan päätyyn, vaihtaa kiekon kanssa, lähtee uudestaan hitaana rytmillä, tekee palautuksia, tekee ja pysyy kiekossa, palaa kiekkokontrollille jääkiekkoa, rohkeasti paineista. kun näkee, että vastustaja on vähän niin kuin haavoittuvainen, ne uskaltaa koko ajan puolustaa eteenpäin, tekee töitä, luistelee monipuolista peliä. Kyllä mä sanon, että siis aina hajottaen, kun mä katson sportin peliä, mä katson, että hei, Nehän pelaa ihan viihdyttävää Ne hän niin oikeasti yrittää jo aloitteellisia, eli ardeille hatunnosto siitä. Mutta tuosta pelikanssista vielä äh, täytyy sanoa sen verran, että kun me ollaan puhuttu tästä pelikanssin lennosta tai sen loppumista, nyt kun läs lähtee, Ö, ensinnäkään siitä ensimmäistä pelistä ilman lashiä ei kannata vetää, vetää johtopäätöksiä. Tuosta edellisestä pelistä, KKta vastaan, siitäkään ei kannata vetää johtopäätöksiä. Mutta muistakaa, rakkaat ystävät, se, että kun sanotaan, että ei sota yhtä miestä kaipaa, niin nyt kun pelikanssilla on, on ollut hyvä puuki, niin se hyvä puuki voi jatkua myöskin ilman lashiä. Mä en näe mitään äh, syytä, miksei se voisi jatkua, mutta kun se hyvä puuki loppuu, niin sitten mitataan sitä, että mitä se pelikaan on oikeasti. Te kaikki, jotka olette joskus myyntialalla ollut töissä ja tehnyt myyntiä, te tiedätte sen, että kun teillä on joku huipputuote, te myytte, te myytte. Ja kun se huipputuote lähtee, niin te sen jälkeen pystytte jatkamaan sitä myyntiä vielä edelleen. Teillä jatkuu myynti edelleen kovalla. No ihan sama, vaikka toi oli se mun kärkituote, joka koko ajan boostasi mun itseluottamusta ja toi oli se kärkituote, joka piti mun myynnit koko ajan korkealla. Mä pystyn myymään ilman sitä. Niin sä pystytkin. Mutta sen jälkeen, kun se myynti alkaa sakkaamaan, sit kun se yhtäkkiä se sakkaa ja sä et sakkaa sitä enää lentoon ja sulla ei ole sitä kärkituotetta, jolla sä saat sen myynnin nousuun, niin siinäpä tuleekin sitten se ongelma. Ja sitten katsotaan, että onko oikeasti se myyjä, joka pystyy jokaisessa tilanteessa, missä tahansa tilanteessa, vielä niinku huono, huonommillakin tuotteilla takaisin nostamaan sen myynnin, vaiko ei. Tämä on ihan sama pelikaanssilla. Niillä on nyt lähtenyt se, joka pystyy nostamaan heidät, heidät, pystyy pelastamaan heidät hädän hetkellä. Nyt kun heillä on tämä puuki päällä, niin he pystyvät jatkamaan sitä, mutta sitten kun se ensimmäinen slumpi tulee, ja voi pojat, se tulee. Se tulee kaikille joukkueille jossain vaiheessa kautta, ja se tulee myöskin pelikanssille. Ja sitten kun se slumpi tulee, niin pystyykö pelikaas nousemaan sieltä ilman sitä pelastajaa, ilman sitä vapahtajaa, ilman sitä järkyttävää, kovaa pisteiden tekijää, niin se on se kysymys. Ja kun se slumppi tulee, kun se tulee, koska niin se vaan urheilussa tuppaa olemaan, niin siinä hetkessä me saadaan se vastaus. Tämä pelikanssin lento, voi jatkua vielä tällä samalla t- tavalla. Mä en itse tiedä kuinka pitkään, mutta se jatkuu. Mutta kun kausi on vasta puolessa välissä, niin se, kun se lampi tulee, niin sen jälkeen mä haluan nähdä, että ketkä sieltä nousee sen jälkeen esille. Hyvässä fiiliksessä on helppo nousta esille, mutta kun se fiilis laskee ja alkaa semmoinen tuska, niin kuin olette nähneet HPKlla esimerkiksi, niin eipä sieltä enää aletakaan niitä taikatemppuja tekemään. Ja tämä on semmoinen asia, mitä pelikansin kaudessa seurataan erityisellä mielenkiinnolla.
1: Hmm. Otetaan siihenkin ihan hetken kuluttua. Meille tulee nimittäin heidän puukimies ja tuntematon sotilas, eli onko se sitten elastise ja Antti yhdistelmä, eli Hannes Björninen ihan hetken kuluttua. niin sporttimaistareiden kuukauden pelaaja. Sieltä löytyy Hannes Hanu Björninen Lahden pelikansista. Niin pelikansin kausi, sehän on mennyt toistaiseksi erittäin hienosti. taistelle jopa sarjan kärkipaikasta. Niin millainen fiilis Hannes sulla itsellä on tästä joukkueen kaudesta tähän asti?
2: Joo, morjesta, morjesta. Tota, no, tietysti positiivista yhteinen on ollut kyllä, ja hyvä, hyvä positiivinen tunnelma on ollut tota, niin, hallilla, ja tota, pelit, on, pelit on mennyt pääsääntöisesti tosi hyvin, että nyt on, meillä on vahva jakso tässä alla, ja tota, niin, innolla odotan tulevaa, että on paljon pelejä tulossa, ja, ja tota, niin, koitetaan jatkaa tätä ja, ja kehittyä koko ajan.
0: Ennakkoarviot on tietysti sellaisia, että niillä on monesti aikaisemminkin pyyhitty lattiaan ja myöskin tällä kaudella näin on käynyt, koska pelikanssa ei ennakkoarvioissa ollut kauhean monen suosikkia. Edes me täällä sporttimaisterissa ei nostettu teitä hirvittävän korkealle. Pelikans kuitenkin pikkuhiljaa vahvistui toki vasta loppusyksystä ja lainapelaajia alkoi tulemaan ja tietysti sitten rajan vielä kirsikkana kakun päällä saatiin vasta myöhemmin mukaan. Niin millainen kutina teillä on ollut joukkueen sisällä, jos mietitään silloin kesällä kauden Tuota, alussa ja miten se on tässä niin kuin kehittynyt kauden edetessä?
2: Hyvä, hyvä tunnelma on ollut heti, heti siitä, kun aloitettiin harjoittelemaan elokuussa, että, että sellainen positiivinen ilmapiiri, ja, ja se on tietysti, tietysti ruokkinut sitä, sitä paremmaksi tulemista ja kehittymistä. Ja tietysti kesällä meillä oli tuossa... Vähän ulkopuolista hästäkkää seura ympärillä, mutta mun mielestä ei olla annettu sen vaikuttaa ollenkaan. Ja, ja keskittyminen on säilynyt koko ajan siinä meidän tekemisessä. Ja tota, ö, nyt kaikki näyttää meidän parempaa suuntaa ja, ja tota, ö, sillä tiellä olla.
1: Hmm. Tuossa mainittiinkin jo Rajan Läs, niin totta kai huikea pelaaja ja uskomaton piste käsittämättömän kovaa jälkeä, ja nythän lähti Sveitsiin, niin tätä tietysti monet kysyy, että miten, mitä Rajan Rajanin jättämä aukko, niin miten se saadaan paikattua?
2: Niin, kyllähän Rajan on varmasti Euroopassa pelaavista pelaajista yksi, yksi parhaista, niin tota, ää, ei sitä varmasti ihan kukaan yksittäin pysty paikkaan, mutta mun mielestä meillä on, meillä on laaja materiaalia, ja tota, edelleen, niin tää on joukkuepeli, ja me pystytään kaikki, kaikki astumaan esiin ja, ja pelaamaan vähän paremmin, niin sitä kautta, sitä kautta tuota, niin pystytään paikkaamaan sitä raja jättämään aukkoa.
1: Olet jatkanut ihan hyvin ilman ja tiistänä, nimittäin kaatu lukko kärkikamppailussa ja sitten keskiviikkona niin koukota vastaan tuli niukka tappio, niin millainen fiilis näistä ihan viimeisistä peleistä? Varmaan ainakin toi tiistään voitto ja tämän hetkistä mestarin suosikista niin Lahdessa vielä, se oli varmaan aika upea, upea fiilis.
2: Joo oli, se oli, se oli hyvä pe- peli meiltä ja, ja tota, tietysti tälläkin viikolla vastustajat oli todella kovia, että, että Lukko ja KK molemmat siellä kärki päässä ja tota, ä, tiedettiin se ja, ja tota, no varsinkin silloin tiistaina pystyttiin pelaamaan tosi eheä ja hyvä peliä. ja tota, sitten tota KK vastaan ehkä vähän jäi omassa tekemisessä myös parannettavaa, mutta mutta tota, niin näistä pitää auttaa oppia ja, ja pystyä parantamaan.
0: Niin, tosiaan, kuten sanottua, niin sä oot meidän kuukauden pelaaja. Ja tää on mennyt niin, että ensimmäinen kuukauden pelaaja alkukaudesta oli Petri Kontiola, Sen jälkeen tuli Arttu Ruotsalainen ja nyt Hannes Björninen. Minkälainen, minkälainen pelaaja sä oot tossa jatkumossa?
2: No, tietysti, tietysti hieno kunnia, jos tällainen valinta on teillä tullut ja tota... Niin, tota, hyviä pelaajia molemmat edellä ja tota, yritetään, yritetään jatkaa samaa polkua, että tota, ää, nyt, on mennyt, nyt on mennyt ihan hyvin itselläkin, että alkukausi oli ehkä vähän vaikeaa, ja pystynyt itsekin parantaa koko ajan ja tota, sellainen luottamu, luottamus siihen omaa joukkueen tekemiseen on vahva, niin varmasti Sieltä tulee ne hyvät otteet. Niin,
0: sä sanoit tuossa, että sulla oli alkukausi aika vaikea. Sullahan on ollut nyt useammallakin kaudella noita loukkaantumishuolia, niin miten ne on kasvattanut sinua tässä ja miten saanut, tai kuinka paljon sä oot saanut niistä voimaa, kun sä oot päässyt esimerkiksi maanjoukkojen ja näin päin pois?
2: Niin, kyllähän se aina äh, tietysti antaa voimaa, kun sieltä tulee takaisin ja, ja huomaa, että että on pystynyt silti, vaikka on ollut vammojeni kehittymään ja, ja mun mielestä, ö, vaikka on ollut pari, pari vähän isampaa loukkaantumista, niin silleen kuitenkin pysynyt, pysynyt ylipäätään suht terveenä ja, ja tota, pystynyt jatkaa sillä kehittymisen tiellä, mikä tässä on se suur, suuressa kuvassa ideana koko ajan ja, ja tota, niin ei ole, en ole antanut niitte häiritä omaa tekemistä sen, sen enempää.
0: Sen huomaa, sä oot tällä hetkellä SM-liigan pistepörssissä peräti siellä kaksi ja pisteitä on peräti 28 ja niin kuin sanottua, sulla meni viime kaudella käytännössä loppukausi vammana takia piloille sieltä ylös ja nyt vain muutaman pisteen päässä henkilöko- henkilökohtaisesta yhden kauden pisteennyksestä, joka on tuo 34 pinnaa, niin minkälaisia ajatuksia se herättää? Saat kuitenkin tunnettu raskaan työn myöskin, niin sä oot erinomainen kahden suunnan pelaaja ja sitten vielä se, että oot, voidaan sanoa, että aloitusten pikas jääkikon SM Liigassa ja vielä pistetahti on tollasta, niin mitä sä tykännyt omasta hen- henkilökohtaisesta panoksesta tällä kaudella?
2: Totta kai se on ollut myös tavoitteena, että on pystynyt lisäämään sitä hyökkäyspäin tehokkuutta, ja, ja, mutta se, se perusidea säilyy siellä, että mä haluan tuoda sen mun monipuolisen pelin niin kuin joka ilta kaukaloa ja, ja sitä kautta ö, olemaan sen luottamuksen arvoinen, niin kun tulee, tulee isoja minuutteja. Niin, niin tota, sitä rakentamaan sen monipuolisen pelaamisen päälle ja olemaan vahva aloituksissa ja sitten myös saamaan tehoja siellä hyökkäyspässä.
1: Mm. Sä olit aikanaan, aikanaan tuolla C-junnuissa, sä olit jo kapteenina ja sanotaan, että sä tällainen synnynnäinen kapteeni, sulla on vahvoja johtajaominaisuuksia ominaisuuksia. myöskin A-junnuissa sä nousit sinne kapteeniksi, niin millainen, millainen se on, mitä se itse koet tätä kapteenin roolia, kun olet sitä niin kuin päässyt jo hyvin nuoresta iästä saakka myös eri joukkuissa harjoittamaan?
2: Äh, joo, tietysti varmasti tulee ihan silleen, että itse että sitä ei tarvitse sen, sen kummallisemmin miettiä. Että mun mielestä se on tärkeintä, että, että kapteeni on oma itsensä ja ei esitä mitään. Ja, ja tota, niin tuo silt, sitä kautta oman esimerkin jälleen ja, ja panoksen siihen joukkueen, joukkueen yhteiseen pottiin. Ja sitten tietysti ö, yritän luoda sellaista positiivista ilmapiiriä ja, ja tsempata, tsempata jätkiä koko ajan eteenpäin ja, ja sitä kautta myöskin johtaa.
0: Niin kapteenillahan on, voidaan sanoa, monimuotoiset äh, vaateet. Osa tietysti johtaa esimerkillään, osa puheellaan, osa molemmilla. Niin, niin kuin sanottua, niin sä nousit vain 17 vuoden ikäisenä A-junnuissa kapteeniksi. Toki sä täytit vähän myöhemmin 18, mutta jos sä vertaat sitä aikaa, kun sä nousit A-junnuissa kapteeniksi versus kun sä nousit liikajoukkuessa kapteeniksi, niin näetkö sinne jotain eroa? Tietysti nuorempana joudut varmaan vähän kovempaan mankeliin.
2: Niin, en mä, en mä näe siinä sen, sen suurempaa eroa, että tietysti joka vuosi tässä ö, kasvaa, kasvaa ihmisenä ja, ja yrittää kehittää, kehittyä niin urheilijana kuin ihmisenä koko ajan ja sitä kautta tulee kokemusta, niin, niin tietysti se varmasti helpottuu sitä kautta, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin, niin, niin silloin kun tänäkin päivänä niin yritän olla pelkästään ja olenkin, niin oma itteni ja, ja sitä kautta Tuoda oman panoksen joukkueelle ja, ja tota niin, tuoda sitä kautta hyvää hyvä meininkeä.
1: Mm. Jos puhutaan pelikassista pari sanaa joukkueena organisaationa, niin... Jos verrataan viime vuoden tilanteeseen, missä oltiin silloin viime vuoden keväällä, eli pelit meni penkin alle, valmentaja vaihtui ja pelaajamyyti ja kaikkea tällaista. Ja nyt sitten ollaan, ollaan ihan siellä sarjan huipulla tällä hetkellä. Ollaan mukana niin kuin runkosarjan voittotaistelussa. Voidaan sanoa, että mestaruustaistelussa, vaikka tässä on tietysti paljon pelejä vielä, vielä jäljelläkin, niin onko tämä ollut melkoista vuoristorataa nyt pelikansi osalta?
2: Joo, kyllähän tässä vaiheita, vaiheita on riittynyt viimeisen vuoden aikana aikana tosi paljon ja on ollut ylä-seka-alamäkiä ylä ja tota, tärkeintä varmasti tässäkin on se, että, että ottaa, ottaa opikseen niin niistä hyvistä kuin huonoista hetkistä ja, ja yrittää olla parempi ja, ja tota niin, sitä, kautta, sitä kautta kehittyä jokainen urheilijana ja, ja sitä kautta joukkueena ja saada parempia tuloksia illasta toiseen tuossa ammattiliikassa, mitä pelataan.
0: Ja tietysti yksi asia, mikä on aina tärkeässä osassa joukkueen menestystä, on valmennus. Ja Tommi Niemellä on totta kai kerännyt paljon kehuja täysin syystä. Ja ö, mä törmäsin tällaiseen mielenkiintoiseen pikanttiin yksityiskohtaan Tommi Niemelän valmennuksesta, nimittäin kun mä jututin rajan lääsiä ja mä kysyin häneltä, että onko hän tuonut tuota Frölundan pelitapaa teille tai yrittänyt tuoda sitä ihan samalla tavalla kuin Niklas Lasu teki kautta takaperin kärpissä, kun hän tuli Frölundasta, niin rajan Läsiä oli välittömästi, että ei missään nimessä, että heillä on tavallaan luonut jo sellaisen sapluun, hän on luonut niin hyvän rakenteen joka To, toimii hei, he, teille, toimii teidän kaikille pelaajille, toimii sille yhteisölle, niin sitä ei tarvitse lähteä millään sekoittamaan. Eli kaikki luottaa siihen coachiin, coachin pelitapaan ja siihen systeemiin, mitä teille on luotu. Mitä tämä sun mielestä kertoo Tommi Niemelästä?
2: Kyllä se varmasti kertoo sen, että, että, että niin kuin Ryan sanoi, että sellainen ää, tietyn tapainen selkeys ja, ja tarpeeksi yksinkertainen ää, pelitapa ja muutenkin se peli on luotu siihen ja ja siihen päälle sitten rakennetaan yksityiskohtia ja ja hienosäädetään sitä. Tietysti tietysti sekin on pitkä prosessi ja siinä ollaan kiinni koko ajan ja ja, ja, yritetään parantaa sitä peliä peliä päivästä toiseen niin niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Mutta mun mielestä siihen päälle on erittäin hyvä rakentaa ja ja, sillä sillä mennään
0: eteenpäin. Mä palaan suhun vielä pelaajana sen verran. Mä tuossa jo vähän maalailin, että sä oot tällainen, voidaan sanoa, aloitusten pikaassa Sä oot liikan parhaita aloittajia ollut jo hetken aikaa, ja tälläkin hetkellä taidat johtaa prosenteissa tuota, aika, voidaan sanoa, että merkittävällä erolla tuota ä, aloitusprosenttitilastoa. Kuinka paljon sä oot käyttänyt sun uralla ja viime vuosina aikaa siihen, että sä oot nimenomaan aloitusympyrässä noin suvereeni kuin mitä sä oot viime kaudet ollut?
2: Viime vuosina siihen on tullut, tullut tota niin, keskityttyä ehkä enemmän ja, ja tota niin, ää, tietysti siinä on, siinä, siinä on ää, taito yhdistyy siihen kovaa halua voittaa se kamppailu ja, ja mun mielestä siihen tarvitaan molempia, että sitä taitoa ja, ja myös sitä ihan kamppailukovuutta ja, ja halua voittaa se alatus tota, mutta on niihin, Kiinnitetty huomiota ja se on kuitenkin tosi tärkeä yksityiskohta nykyjääkiekossa ja sillä pystyy voittamaan tosi paljon itselleen kiekkoa ja hyökkäysaikaa sitä kautta itselleen.
1: Mm. Me tuossa puhuttiin aikaisemmin, että sä oot äärimmäisen monipuolinen pelaaja ja me tässä vähän sanottiinkin, että sä oot tällainen niin sanottu tuntematon sotilas, eli, eli teet hyvää jälkeä niin kuin kentän molemmissa päissä, pistepörssi kakkoon niin ja sitten tämä kahden suunnan työskentely, aloitusvoitot ja kaikki muut, mutta näetkö itse, että sulla on joku osa alue mitä erityisesti pitäisi vielä kehittää sitten pelaajana eteenpäin?
2: Kyllä mä haluan kehittyä ihan kokonaisvaltaisesti, joka, joka osa-alueella ja tietysti sellainen kiekollinen peli, niin, niin, niin sitä varmasti haluan myöskin erityisesti viedä eteenpäin ja, ja sitä, kautta, sitä kautta pystyisi ää, edelleen jatkamaan ja tuomaan lisää tehokkuutta sinne hyökkäyspäähän ja, ja tota, niin, ole taitavampi sen kiekon kanssa, niin, niin sitä, sitä varmasti on ainakin yksi sellainen osa-alue.
1: Mm. Sulla on pelikanssin kanssa nyt sopimus tämän kauden loppuun ja ihan varmasti otteet on herättänyt paljon kiinnostusta niin kuin eri suunnissa. Niin oletko miettinyt ensi kautta ja sen kauden kuvioita vielä yhtään vai onko ne täyden auki? Ja onko sulla mitään tällaista periaatepäätöstä vaikka, että liigan sisällä haluaisit pelata vaan Lahdessa tai mitään tällaista?
2: No katsotaan, katsotaan niitä myöhemmin. Että keskitytään keskitytään täysillä, täysillä tähän hetkeen ja tähän kauteen ja... Tota... Ollaan kiinni siinä päivittäisessä tekemisessä ja, ja tota, niin katsotaan sitä tulevaisuutta sitten myöhemmin.
0: Tähän loppuu vielä Pelikaansyhteisö. on tietysti, ja lahtelainen kiekko yhteisö on elänyt tosi vahvasti teidän mukana ja Tietysti teillä on ollut myöskin hienoja tempauksia, niin kuin muun muassa nämä 10 ottelut, sanotaanko, että siellä on puitteet, puitteet ollut katsojilla kunnossa. Niin, minkälaisia viestejä ja viestiä sä haluat lähettää teidän kannattajille ylipäätänsä koko lahtelaiselle kiekkoyhteisölle?
2: Varmasti sellainen iso kiitos on, on se tärkein homma, että kyllä ihmiset on, on seitsy meidän takana. Ja nytkin on ollut vaikeita hetkiä tietysti, että katsomatta tyhjinä, mutta silti ollaan saatu tukea meidän kannattajilta ja, ja yhteistyökumppaneilta ja, ja tota, koko pelikansi yhteisöltä. Että mun mielestä se on osoittanut voimansa ja, ja näinä, näinä hetkinä, kun on vähän vaikeampaa, niin, niin se korostuu ja, ja tota, niin sitä, sitä kyllä osataan arvostaa todella todella suuresti ja ollaan kiitollisia siitä.
1: Hmm. Runkosarjaa on vielä jopa yli puolet jäljellä ja keväällä tuo pelitahti on aika tiivis, niin mitä sä Hannes uskot, miten pelikans tulee tuossa tahdissa pärjäämään ja onko teillä tällä hetkellä joku tällainen selkeä sijoitustavoite tai ainakin vähimmäistavoite runkosarjan osalta?
2: Varmasti tullaan, tullaan pärjäämään hyvin. Että kyllä me olla, tiedetään tietysti se, että pelejä tulee paljon ja, ja, ja joka ilta täytyy, täytyy repi itsestä kaikki irti, että pystytään pärjäämään ja se on on tiedossa ja sijoitustavoitetta ei sen kummemmin ole, että että vähän sitä onkin sivunnut tässä, että enemmän keskitytään siihen suoritukseen ja ja paremmaksi tulemiseen niin yksilönä kuin joukkoina ja sitä kautta luotetaan siihen, että sitä kautta ne hyvät otteet tulee kentälle ja myös myös, tulee hyviä tuloksia. Näin,
0: Hannes Björninen, voidaan sanoa, että hieno pelaaja ja varmasti hieno ura on vielä hänelläkin edessä, joskin sitä on myöskin hienoa uraa jo aika paljon takana. Ja tota, jos joku miettii, että minkä takia Hannes Björninen joku varmaan tässä vaiheessa miettii, että kyllähän Ryan Lässö on ollut tammikuun, tammikuun ja sitä ja tätä tuota, niin täytyy muistaa, että tam, äh, Ryan Lass ei ole enää liikapelaaja, <laughs> Kun hän ei ole enää niin hänelle ei tätä titteliä voida antaa, että me, tässä oli nyt niin kuin loppukausi pelikaanssissa ja sporttimeistereiden kuukauden pelaajatitteli ja sitten toisessa vaakakupissa oli Sveitsi ja Sveitsi-Frankin, niin hän valitsi tällä kertaa tämän jälkimmäisen, että tota, <laughs> että, että tota, mutta siis täytyy kyllä sanoa, että että jos Hannes Björnistä ja Royal Assia vertaa, niin tota, kyllähän siinä voidaan aika kova debatti käydä joka tapauksessa, vaikka, vaikka molemmat olisivat loppukauden pelannutkin ää, tuota, pelikaassissa ja tuota, liikassa. Mutta nyt mennään sitten tuonne länsinaapuriin, nimittäin SHL-katsausta on aika ottaa tähän esille, ja mikä olisikaan parempi tapa ja parempi seura käydä SHL läpi, kun Suomen johtava SHL-asiantuntija selostaja ja ääni, eli Teppu SHL Laaksonen, eli Suomi-hokilekendä, Suomi siitähän se on.
1: Kun, kun sanot länsinaapuri, niin mä pelästyn, että eikä tässä Turusta joudu nyt jotain puhumaan.
0: Niin.
1: Suomen turkua.
0: No joo, se on tota, no meillä itse asiassa länsinaapuri on Nokia, koska mä asutan Tampereella. Tai mä asun niin Tampereella. Ole, niin, tuota, Nokia, mistä on tullut varsinkin aikoina äärettömän hyvää vettä, jos muistatte. Mutta joo, ei se siitä. Mennään SHL ja tota, aloitetaan niin sanotusti tuolta kärjestä. Ja tuotta, taistelu voitosta, se käy tällä hetkellä, Teppo, voidaan sanoa, kuumana ja SHL-kiekkoa kun on seurannut, niin siellä on tavallaan herännyt useampi sellainen, tälläkin kaudella useampi semmoinen komeetta joukkue. Ja mun mielestä tietysti iloista on se, että Veksio kaikista vaikeuksista, viime vuosien vaikeuksista on tavallaan noussut tonne sarja ja Rögle tällä hetkellä sarja ykkönä. Miten sä näet? ja on tipahtanut on siitä, alkaa olemaan kahden ja tuo runkosarjan voitto.
1: Kyllä mä sanoisin, että se näillä, näillä kahdella menee. Ja mä vähän lupasin niin kuin etukäteen, että mä sanoisin tänään, että kumpi se tulee viemään. Se on tietysti aina, kun, aina, kun on pelattu 36-37 peliä ja sä rupeat veikkaa runkosarjan voittaa, niin se on tietysti vähän sellaista niin, niin kuin arpa peliä. Mutta kyllä mä niin kuin, tällä hetkellä mun osakkeet menisivät kyllä veksöön, pussiin. Ja mä voin perustella tämän silleen, että sit kun lähdetään tuonne playoffeihin, niin se on tietysti oma maailmansa, mutta ihan pelkästään runkosarjankin osalta jo, niin, niin Veksyö on se joukkue, jossa kuitenkin on kokemus tästä tilanteesta. Heillä on pari runkosarjan voittoa, heillä on pari mestaruutta, niin Röglelle tämä on ihan, ihan edelleenkin, he on niin kuin Liisa-Ihmemaassa sitten, sitten oikeastaan tämän tilanteen kanssa. Että koko tuo organisaatio, se on siis vanha jääpalloseuro, niin ei, ei siellä ole niin kuin mitään, mitään kokemusta siitä, että mitä, mitä se tarkoittaa, että sä voittasit vaikka tuon runkosarjan.
0: Joo, voidaanko merkein sanoa, kun mietitään Rögleän joukkueena aina pelitapaa, sehän on hyvin hyökkäysvoittoista ja muuta iloista jääkeikkoa, niin kun mietitään tässä viime vuosia tällaisia komeetta mitä on ollut, niin esimerkiksi silloin, kun kanssa on ollut parhaammin toki tälläkin kaudella, mutta viime vuosina, niin, niin tota, voidaanko vähän sanoa, että on niin runkosarjassa, voidaan puhua, että on niinku järkyttävän kova, mutta ehkä se, sit kun mennään siihen playereihin ja niin sanottu, tämä on, Ko- tuota, myöskin termi, mistä mä sain suorassa lähetyksessä, niin sanotusti raippaa nimittäin karvapersen jääkiekkoa, mitä kuitenkin mm-hmm. playerit edelleen on. Ja jos joku ei tuota tiedä, mitä tämä tarkoittaa, niin googlettakaan, niin, niin, niin siinä veksiö on sitten kuitenkin aika paljonkin
1: edelleen. On, on, tuo, tuo Jukka Jalosen termi aloperia, en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa niin se on nimenomaan näin. Ja myöskin nämä taustavaanijat, mitkä tuossa sivuttiin luulee ja Frölunda, niin musta tuntuu, että hei, kumpikaan ei hirveästi edes halua välttämättä tuota Rungosarjan voittoa, koska nämä on nimenomaan niitä joukkoja, jos on se rutiini, on se kokemus siellä olemassa. Ja nämä on sellaisia joukkoja, jotka pystyy pelaamaan niitä 1-0 ja 2-0-2-1 pelejä, jotka sitten taas pudotuspeleissä, se on ihan eri maailma silloin. Että Rögle rallattelee näitä niinku 5 1 6 voittoja tässä ihan iloisesti, Mutta sitten kun mennään play niin sit, sit se peli myöskin muuttuu Ja siinä mä sanon, että nämä kaikki kolme on vahvempia veksyä luuleja kuin Frölunda Nämä kaikki päihittää Rögle mun mielestä
0: No miten sitten taistelu viimeisistä tai viimeisistä top 6 paikoista Tuota oli pitkään, voidaan sanoa, että oli käytännössä jo varma Top viisi jengi, mutta nyt se ei oikeastaan olekaan enää niin varmaa, kun katsoo, että tällä hetkellä Örebro on viidentänä 60 pisteessä. Ja sitten kun katsotaan alaspäin Leeksandi, joka on seitsemäntenä, niin on kuitenkin ainoastaan viiden pisteen päässä saman verran otteluita pelattuna. Miten sä näette, että tämä lähtee tästä ikään kuin rullautumaan? on kuitenkin Shelefte on pelannut erittäin hyvin ja niin kuin sanottua, niin Leeksandillakin periaatteessa on vielä mahdollisesti
1: Mm. Tuo Leeksand on siinä niin se avaintekijä, että eihän, eihän kuka olisi odottanut sellaista, että tämä on niin top 6 joukkue, mutta se on oikeasti se on hyvin lähellä top 6 tällä hetkellä edelleenkin, kun on pelattu 35 kierrosta, niin se on niin se suuri, suuri Ihmeosia tässä, että periaatteessa niin kuin ihan täysin yhden, yhden kentällisen varaan rakennettu joukkue, yhden maalivahdin Janne Juvosen varaan rakennettu joukkue, niin se pärjää näin hyvin nykypäivän SOL nykypäivän nykypäivän maailmassa ylipäätään, niin siitä mä nostan täällä niin näkymätöntä hattuun niin ilman, ilman, että, että tällä, tällaisellakin pärjää, sitä ei tiedä, että riittääkö se niin kuin lopulta kuinka pitkälle, mutta Tällä hetkellä Leeksandro on ainakin tuonut, tuonut sen ilahduttavan piristysruiskeen myöskin. Et siinä on taas uusi joukku, että taistelemaan taistelemaan kärkisijoista jopa. Mit-
0: sitten tietysti kaksi sellaista joukkuetta, mitkä tietysti kiinnostaa varmasti aika paljon tuon top 6 taistelun. osalta Tukholma, eläintarha, Dyrkoden ja sitten tietysti Karlstadin ja Yrps Färjestad. Ää, kun katsoo tuota pisteeroa tällä hetkellä, piste pisteero tuohon viimeiseen pudotuspeli, varsinaiseen pudotuspelipaikkaan eli kutoseen. Se on tällä hetkellä yhdeksän pinnaa. Heillä on saman verran pelattuna pelejä kuin Shelefteolla. Färjestadilla joo, kaksottelua vähemmän pelattuna kuin Shelefteolla, mutta pisteero on kuitenkin sit siihen viimeiseen pudotuspelipaikkaan kymmenen pinnaa. Alkaako olemaan, niinku, sanotaanko Ehkä nyt kun tulee nämä tasottavat ottelut färjestadille, niin alkaa olla ikään kuin Kaalstadissakin niin viimeiset hetket herätä. Koska jos katsotaan viime hetken formia tai viime ajan formia, niin, niin enemmän on huomattavasti tappioita kuin voittoja. Että taitaa olla niin, että viimeiseen kahdeksaan, äh, kahdeksaan peliin niin taitaa olla vain ainoastaan kaksi voittoa. Niin se, on, se on aika vähän sitten tuossa rallissa.
1: Se on just näin. Färjestad on, on kuntopuntarissa ihan ja huonompia joukkueita. Se on molemmissa oikeastaan färjestad julkoon, mä kaipaisin jotakin sinne vielä niin kuin lisää näihin joukkueeseen. Ensinnäkin molemmat on hirveä epätasasia ja sitten ehkä se on tuo maalinteko puoli kuitenkin mihin, varsinkin väjestä, että hän ei ole vieläkään saanut sinne hankittua niin yhtä uutta hyökkää, ja mitä on odotettu, ties kuinka kauan et en tiedä. tiedä kuinka kauan meinaa teillä kattella, kun kilpailija tostaa koko ajan uusia pelaajia myöskin, niin värjestaarissa vaan odotellaan. Ootellaan sen suhteen, mutta toi on siis oikeastaan todella veemäinen tilanne, jossa tuossa siellä 8-9. Jos mietitään vaikka näitä joukkueita, niin se on oikeasti säälikierrossa. Sä voit ihan hyvin pudota jo siinä, kun sulle tulee joku jurgoeden vastaan, jos mietitään nyt vaikka Färjestadin. Ja sitten jos, vaikka sä onnistuisit voittamaan, niin sitten seuraavalla puoliväljakierroksella sitten sieltä tulee niinku ja tällaisia vastaan. Niin, niin kyllä. Voi sanoa niin kuin, että ei, ei, juman kautta ei tule yhtään mitään, <laughs> jossa meinaa meinaat oikeasti menestyy.
0: Niin, kyllä. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että Färjestad, jos menee sääliplayereistä jatkoon, niin sitten seuraavana sulla on vastassa joko rööklä tai veksöä, niin ei, ei se nyt ihan hirvittävä mm. helppo reitti ole, mutta sitten se, mikä on ehkä mielenkiintoisinta. Tietysti tämä on varmaan semmoinen, missä moni liikakiekon fani alkaa kuollaamaan, koska, koska tuota Kyllä. siellä pohjalla yleensä ei tapahdu hirveästi yhtään mitään. Ja tuota, sä voit vielä avata kaikille, kun tämä sarjajärjestelmä on myöskin vähän uudistunut, niin voit sen nopeasti tuossa kerrata vielä tuon tippumisen osalta. Mutta toi Pott se on tällä hetkellä, voidaan sanoa, aika hurjaa katseltava.
1: On, on. Tässä kun ennen torstain kierrosta katsotaan ja kerrotaan näitä tilanteita, niin se on siis, se on siis ihan älytöntä, sijasta kymmenen sijaan neljätoista, siinä on kahden pisteen sisällä viisi joukkuetta, eli HV 38 pistettä, sitten Oskarsam ja Brynäs on 37, ja sitten Malmö ja Linsjöpin 36. Eli se niin kuin kahden pisteen marginaalilla sä joko joudut karsintaan, tai sitten sä pääsit playoffeihin kymmenentenä joukkueena. Niin onhan toisiin ihan älytön. Siis se, se on tommoinen tilanne, mitä kaikissa sarjoissa pitäisi olla oikeasti tollainen tilanne, että se taiva, se helvetti on niinku noin lähellä toisiaan.
0: Jo, just näin. Ja siis siellähän tällä hetkellä kaikista eniten kuivilla on Brynäs ja Malmö, vaikka he ovat siellä 12 tai 13, koska heillä on pelattuja otteluita vasta 31 kuin versus Linköpingillä 35, Oskashamnilla 34 ja HVlla. 35 sillä Brynensillä ja Malmöllä ehkä nuista parhaiten silleen pulla tunnissa. Mutta on nyt viime peleistä kuitenkin Kaarnun voittajat. Kyllä tässä niinku aika mielenkiintoinen tulee tuosta lopusta ja taistelusta niin sanotusti auringossa tai siitä, ettei joudu sinne toiseen ääripään.
1: Kyllä, se on siis äärimmäisen kova systeemi, eli putoamiskarsinta palaa tälle kaudelle. Siellä 13-14 olevat joukkuen, niin he sitten runkosarjan jälkeen keskenään paras seitsemästä sarjaa, eli neljällä voitolla Sä joko säilyt shl tai sitten putot sarjaporrasta alemmaksi tonne hokial Hoki-alsveska. niin hokial nousee suoraan tästä kevästä eteenpäin. Eli jos nyt voi, heitetään tonne liikakin puolelle, niin ei tietysti tällaisena koronakautena, niin se on ihan selvää, että koronakautena ei voi tällaisia niin miettiä, ja mestisään on tällä hetkellä ihan jolla muutenkin, että tällä hetkellä ei voisi semmoista miettiä, mutta joskus tulevaisuudessa, jos meillä olisi vahva mestis ja siellä on muuntama oikeasti tämmöinen kilpailukykyinen joukko, niin mietipä tuommoista tilannetta, että meillä olisi putoamiskarsinta, eli nyt vaikka sitten jyppi HPK, ja HPK. hpk jyppi niin, olisi tulossa tämmöinen vaikka. Niin, siis,
0: niin, miettikääpä sitä, tämän kauden jälkeen olisi pommin varmaa, että joko jyp Tai HPK jättää SM Liiga. Siinäpä on muuten ihan pikkasen taas purtavaa hetkeksi aikaa.
1: Joo, kyllä. Siis hieno tilanne, mutta siis äärimmäisen vaikea ennusta, että miten tästä tulee käymään, että... Bryyneissä Malmö, heillä on tämä otteluetu, niin kuin sanoit, mutta toisaalta he myöskin joutuu pelaamaan hyvin tiiviissä taadissa pelejä nyt elmi, kuin ja maaliskuun alussa. Että heillä on suuret niin kuin mahdollisuudet siellä, mutta toisaalta he voi myöskin huonosti hoitamalla tämän homman, niin tuossa otteluruuhkassa se voi myöskin menettää kaiken.
0: Joo, kyllähän tässä on niin kuin aika kovaa jatsea, jos mietitään esimerkiksi Bryyneistä, jolla on, on tämä, sanotaan kun ottelu tällä hetkellä niin kuin vahvuus. tavallaan heidän puolellaan, kun näitä on vähemmän otteluita, niin niin eihän tämä nyt kauhean kivalta tämä otteluohjelma näytä. Seuraavana sieltä tulee vastaan (laughs) Röökle. Aina aina helppo Rökle. Sen jälkeen tulee Frölunda. Sen jälkeen tulee kaksi kertaa Luula. Ja kyllä mä sanon, että... (laughs) (tuhut) <tuhut> ei, ei, siellä, <tuhut> ei siellä Jevlessäkään tällä hetkellä niin kuin ihan, tavallaan niin kuin välttämättä tasatahtia hyvitä sen suhteen, että no meillä on vähemmän otteluita, kun katsotaan otteluehjelmaa, mitä sieltä on tulossa. Mutta siellä on sitten sen jälkeen tulossa esimerkiksi Brynäisin osalta todella isoja otteluita, kun siellä on peräkkäisissä ottelussa HV ja Malmö vastassa ja näin päin pois. Ja sit siinä on Rööklän välissä ja uudestaan HV, niin, niin tuota, isoja, isoja otteluita.
1: Mm, kyllä, se, kyllä se just kliseisesti näin menee, että jos kärkijoukkoita vastaan kaikki pelaa suunnilleen tasaväkisesti, niin sitten ne keskinäiset ottelut tulee mm. olemaan. sitten kun se runkosarjan lopus tulee just näitä keskinäisiä, että siellä on tyyli Linchöpin vastaan Malmöö Brynäs vastaan Oskarsammin ja niin poispäin, niin nämä tulee olemaan niin hyvin, 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 hyvin kriittisiä pelejä silloin ja todella jänniä. Ja tietysti koska
0: suomalaisia ollaan ainakin oletettavasti ja Omdue from Sverige, hei hey niin, niin tuota, no eihän sitä voi katsoa tietää, siellä joku, joku kuuntelee, niin tuota,
1: onnistuja... Cal- Kalkvist
0: kuuntelee. Patrik. Hei. On heli, mutta tuota, koska nyt on perjantai ainakin oletettavasti niille, jotka kuuntelee. Niin, niin tuota, nuo onnistujat ja epäonnistujat, eli topit ja flopit pelaajapuolelta. No, me käytiin tuossa jo toi runkosarjan tämänhetkinen tilanne aika hyvin läpi pelaanuitten uh, tuota, Joukkueiden osalta, mutta miten sitten kun katsotaan noita pelaajia, niin jos puhutaan epäonnistuista, niin sieltä nousee tietysti Kim Strömberg esille, Oula Palve nyt vähän, ihan välttämättä lähtenyt, niko niin vähän yskiä, sitten jos puhutaan onnistuista, niin sellaisia voidaan sanoa ei yllättäviä nimiä, että sitten löytyy se Virtanen, Robert Leino ja näin päin pois, Bobi Leino tietysti sellainen, joka, joka varmasti jolta on myöskin odotettu sitä, että taso on korkealla.
1: Mm, joo, mutta se on mielenkiintoinen tuo roolin muutos hänelle, hän ei ollut mikään maalintekijä tuolla liiga-aikoinaan, mutta nythän hän on niin kuin löytänyt maaliyvät tuolla Örebruussa, hän on ihan paras, parhaat maalintekijöitä siellä ja suomalaiset on myöskin paras maalintekijä, Että se, on, se on ollut mielenkiintoista. Sitten tuo Robin Salon nuori pakki, niin hän, hän on pelannut ihan äärimmäisen, äärimmäisen hyvän kauden ja todennäköisesti lähtee NHLään kyllä niin kuin yrittää tämän kauden jälkeen. Piti tarkistaa, niin Leino on 12 maalia. Se on, taitaa olla enemmän kuin liikassa niin kuin tyyliin ikinä, että, että se on aika hyvä muutos hänellä. Ja sitten yhden, pari nostosi vielä Ilari Meilart, erittäin jykevä kaveri ja myöskin maaleja tehnyt taas tällä kaudella tasaiseen tahtiin. Yhdeksän niitä taisi olla tällä hetkellä jo kasassa. Ja sitten Leeksandin yllättäjäjoukko ja niin Janne Juvonen, hänhän oli maajoukkoskin mukana nyt viimeksi, niin tota Ihan loistava kausi. Ja vähän semmoinen kaveri, joka ehkä unohdettiin, niin kuin muistetaan, hän oli pelikaan ja sitten lähti vähän Itävallan kautta ruotsia tavalla tavallaan vähän unohdettiin koko Juvonen, mutta siellä se on ja hyvin vetää.
0: Hyvin vetää ja Melartista on sanottavana se, että mun mielestä olen, tai voin sanoa, että olen äärettömän onnellinen Ilarin puolesta, että hän on ikään kuin päässyt tästä pikkuhiljaa tästä vanhasta maineestaan pois, ja ja jos mietitään, että katsotaan häntä Ruotsin kartalla viimeisen parin kauden aikana, niin kyllä on käynyt hyvin selväksi se, että hän pystyy myöskin pelaamaan kiekon kanssa, ja tietysti se, että kyllähän mun mielestä Ilarilla on aina ollut aika painava laukaus. Mä en tiedä, tuleeko se nyt millään tavalla yllätyksenä. Muistellaan sinne jonnekin seitsemän kahdeksan vuoden taakse, niin HIFKissäkin Lähemmäs kymmenen maalia, tässä seitsemän maalia silloin, että et tavallaan on pystynyt niitä maaleja tekemään aikaisemminkin, mutta tavallaan nyt niitä tulee melkeinpä liukuhihnalta ja jotenkin niin kuin aivan kuin olisi päässyt jostain ikään kuin sellaisesta taakastaan, jotenkin niin paljon vapautuneempia on enemmän niin kuin, kuin mitä aikaisemmin on ollut.
1: On, ja kyllä se on kas- Kiinni siitä, että miten, miten roolitetaan ja miten sua niin arvioidaan. Että lähtee sieltä ihan niin kuin nollapisteestä. Et Suomessa hänellä oli kuitenkin se tietty maine, koska hän niin kuin voidaan sanoa jopa, niin kuin vähän, silloin oltiin vielä niitä niin sanottuja viimeisiä poliisiaikoja, niin hän nousi jopa sieltä niin kuin, tavallaan guuni roolin kautta sitten eteenpäin portaita ja sitten rupesi löytyä myöskin vähän enemmän, enemmän peliaikaa ja muuta, niin, niin hänestä on kuoriutunut ihan uudenlainen pelaaja. tätä monet on ihmetellyt, että mikä toi Ruotsin sarja on, kun se niin kuin Melart tekee maaleja ja sitten Tuomas Kiiskinen rouhii ja taklaa siellä. Et löytyy ihan uusia puolia pelaajista, mutta se on hieno juttu. Ja kun noista
0: flopeista vielä puhutaan, niin tietysti yksi pelaaja nousee sieltä esille, jonka tuossa jo äsken sanoin, eli Oulapalve nimeltä mainitsematon tuota podcasti, jonka tuota tunnarina tai oikeastaan iskulauseena kuuluu, eiköhän mennä, heitti tämän kyseisen <laughs> kaverin bussin alle, kun oli lähdössä pohjois amerikkaan ja sanoi, että ei tule tekemään NHL-uraa piste. Eli kun kysymys TPSstä lähti kovin odotuksena kohti Pohjois-Amerikkaan, no se reissu meni miten meni, ensin Linköpingiin ja sitten Bryneesiin ja tota... No, mitä on jäänyt Oulasta käte?
1: No siis... Hän on hyvä tekninen pelaaja, mutta hän on niin sanottu show-hevonen, että ei, eihän, niin eihän niin tasasta jälkeä pysty tekemään tuossa roolissa. Niin heti kun tulee siihen, että pelinopeus nousee ja tilannekovuus nousee, sitten tai tai niin sitten AHL tai SHL tai KHL, niin sitten se on niin kuin Oulalle, että goodbye. Niin. Näin.
0: Oula on ehkä vähän, siinä on vähän samaa tyyliä, kun miettii luistelussa, leveä, leveä liukua ja kaikkia muuta, vähän niin kuin tietyllä tavalla tulee, Ilari Filppula jotenkin jossain määrin miele, Jotenkin sellainen pelaaja että, pelaaja, että silloin kun vauhtia ei ole kovaa, saa tehdä sillä kantaliulla ja leveällä liuulla ja niillä asioita on aikaa katsoa. Ehtii vähän kikkailla ja pyörähdellä ja heittää selän ja kaikkea muuta. Niin silloin hän loistaa tämmöinen ylivoiman erikoismies. Mutta sitten kun oikeasti pitää laittaa jalkaa toiseen että ja painaa silleen, ees taas, ees taas, ei taas, hirveä rallia, niin sitten ei vaan niin kuin yksinkertaisesti, ei enää niin kuin riitä kapasiteetti siihen, että tota, mm. en tiedä, olisiko sitten Oulolle KHL-puolemaa, en tiedä, rahaa, on kuitenkin, kyllähän Ouloa pelata osaa jääkiekkoja, että siitähän se ei ole kiinni, mutta Siitä
1: ehkä se, se, se
0: frekvenssi vähän niin kuin uupuu tästä nykyjääkiekosta.
1: Näin se vähän on. Ja samaan mun mielestä Oja, myös, että Ojamäki ei ole, se on taas tilannekovuus mun mielestä Ojamäillä on hirveän heikko. Että, ja se on aina vähän myöhäistä tilanteesta, että se on just tottunut siihen vähän verkkasempaan, niin, niin siinä ne ongelmat mun mielestä rupeaa tulemaan. Että, että se on, toi on semmoista älytön tralli, kyllä, kyllä älytöntä jatsiä toi SHL, täytyy sanoa se. Semmoisen älyttömän jatsi sano vielä tähän loppuun, että tota, e, siellähän siirrettiin runkoseuro loppuun, eli nyt se on 25. maaliskuuta. Alun periaan se piti olla jo 11. maaliskuuta, niin siinä olisi ollut ihan huikea ero. SHL-runko se loppunut 11. maaliskuuta ja liiga tällä hetkellä 13. huhtikuuta. Mutta nyt se on siis pikkasen siirrettiin 25. maaliskuuta, mutta on siellä edelleen vähän, vähän eroa.
0: On, on, mutta jotenkin vähän semmoinen kutina, että tämä ei ollut kummankaan osalta vielä se viimeinen siirto vähän kun haistelee tuota koronatilannetta tällä hetkellä. Niin...
1: Mm, se on aina pakko, jos siellä pelejä siirtyy, niin johonkin ne on tungettava, on se, on se totta. Mutta saa nähdä kyllä, mielenkiintoisia aikoja eletään liigankin osalta, jos se todella menee tuohon. 13. huhtikuuta tai vielä myöhemmäksi, niin sitten me ollaan aika pian siinä tilanteessa, että joudutaan pelaamaan niin kuin ei anteeksi, toukokuun lopulla, niin silloin me näemme kisojen kanssa jo se, se olisi erikoinen tilanne se.
0: Näin se on. Ja täytyy
1: kyllä sanoa, että
0: yllättäen ihan hirvittävän monta leffavertaista en tainnut kuulla tämän
1: lähetyksen aikana. Mm, Eli... Mä säästin sen tuohon loppuun. Ai jaa, niin. <laughs> Joo, mä, mä, unohdin, mä niin, että unohdin sanoa Veksyöstä, mun piti sanoa se, että veksyöfaneille faneille tämä tilanne on ihan sellainen kuin, että jos olis katsonut tuota paluu tulevaisuuteen elokuvaa tai sitten vaikka tämä, mikä tämä on, perhosvaikutus, butterfly-efekt, niin tiedät, että niissä on tällaisia kohtauksia, että siellä on näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, että sä näet niin että miten kaikki on sulla mennyt päin helvettiä ja sitten sä yhtäkkiä heräät ja tajut, että ei, ei, vitsi, se oli vaan unta, kaikki onkin hyvin. Niin Veksällähän on just tällainen tilanne, heillä on kaksi vuotta mennyt ihan päin helvettiä ja nyt yhtäkkiä se joukkue taistelee mestaruudesta taas. Niin he on siellä niin kuin vaan, jes, se oli vaan paha unta. Ai ai, tuo oli,
0: tuo oli kyllä, sanotaanko näin, että siihen alkaa olemaan aika hyvä lopettaa tämä kyseinen, kyseinen lähetys. Ja tota, nyt kun on Veksio tota, renkaat pumpattu, niin veikkaisin sitä, että nyt kaikki Veksio... Alas ja niin, niin, tai sitten kaikki Veksio-fanit, jotka on vähän sanotaanko näin, lainaan nytten Sihvosta syrjäkareen. Tämä on muuten semmoinen sana, mitä Esko Seppänen käyttää nykyään omassa podcastissaan, joka, toi, joka toisessa lausessa, niin vähän syrjäkareen katsonut, että kannatteeko tota podcastia kuunnella, koska olemme heittäneet Sam Hallaminkin melkein bussin alle, välillä myöskin Grekanalle, niin nyt kaikki on taas hyviä, valtakunnassa kaikki hyviä, ei muuta kuin aletaan hehkuttamaan tai fanittamaan Veksiöitä ja Sam Hallamia, näin se on.
1: Kyllä, kaikin kuviteltavissa olevin mokomin, vai mikä se oli?
0: <tri> niin, kyllä, just näin. Mutta hei, kiitoksia Teppo sulle, kiitoksia kuuntelijat, ja tuota, palataan uusilla aiheilla Sen verran voidaan paljastaa tulevista aiheista, että tota, on tulossa sitten, äh, uskallan sanoa, että jopa aika historiallista podcast-jaksoa. Sellaista,
1: Kumouksellinen. On
0: vallankumouksellista podcast-jaksoa. Sellaista jaksoa, mitä ei käsittääkseni niin ole kyllä vielä Suomen maassa tehty tollaisessa mittakaavassa, kun mitä me, miten me sen tulemme tekemään. Mutta tästä ensi viikolla lisää.